2: para detalles.
1: En Fútbol Club analizamos lo sucedido en los duelos más atractivos de la fecha 16 en la Liga MX y cómo queda la tabla general tras los resultados. Escucha lo mejor de tu DN Radio. Se está yendo ya este clausura 2021 y la máquina luce imponente, Jorge.
3: Oye, pues queda claro, sobre todo en esta jornada 16, que la máquina cementera de Cruz Azul con Juan Reynoso, pues alterna jugadores y pareciera que los que entran no se ven tan diferente a los titulares. En cambio, Santiago Solari con el América lo intentó ayer, entendiendo que ya no perdía la segunda posición de la tabla general y no le salió. Entonces me parece que este puede ser un buen mensaje para lo que ambos equipos van a encarar ya en la fase final, tomando en cuenta que también tienen sus compromisos en la Liga de Campeones de CONCACAP.
1: ¿Qué pasó, mi Choro, con las Águilas? ¿Se les indigestó el chorizo se les apareció el diablo? ¿Qué pasó, Choro?
4: Sí, lo pasa que eso pasa cuando ganas partido tras partido. Mal acostumbras a la gente, al hincha, al, al, al que le gusta el fútbol, ¿no? Porque ya luego pierdes un juego y pues empiezan las críticas, eh, empiezan las dudas, pero no es así, tranquilo, es un partido. A ver, América ya prácticamente está clasificado dentro de los cuatro. Yo creo que ya no va a perder por lo menos el segundo lugar entre la Liguilla Directa. Pues y ahí es donde realmente se va a ver. A ver, eh, todo hablamos hoy en día de Cruz Azul y que rompió un récord y que aquí, acá, hay ¿qué nos ha dado Cruz Azul en torneos pasados? Haciendo ah, buen fútbol, siendo de los favoritos, de los mejores, y a final de cuentas, pues terminan ganando otro el campeonato.
5: Hay sí, que tener tranquilidad. Había, o sea, lo Había. mismo que la,
4: la, la, la hinchada del América. Empecé a ver en redes sociales el primer partido de cuándo que no pierde Solari. Y no, es que este jugador no sirve. Es que este jugador aquí... Es que Solari ya está inventando. Es que A ver, tranquilo, es un partido. ¿O
5: Había,
4: ¿Por qué no criticamos Había. a León, no criticamos a Tigre, no criticamos...? Dígame, mejorcito. lo escucho.
3: Oiga, porque es el América. <risa> y yo le recuerdo que cuando los torneos eran de 38 jornadas, el América en un torneo regular o malo, perdía tres o cuatro partidos máximo por temporada. eh. De portadas. Y esa era la exigencia que tenía el América siempre, además, evidentemente, de ganar el título. Y es la grandeza que tanto presumen los americanistas, sí. por lo cual
4: americano. <risa> pero, Corjito, pero, a ver, pero no por ser el equipo más grande o el, uno de los grandes, a ver, tiene que ganar cada fin de semana, porque me imagino que los jugadores salen a ganar todos los fines de semana, a tratar de, de, de conseguir, pero de repente van a van a ver partidos que no se va a dar. A ver, dime, hoy en día la Juventus está fuera no, de Champions, no, y, el, y fíjate no, en la, en claro, la plantilla que tiene la Juventus. Reynaldo, el Barcelona también ha pasado malos
3: momentos, Real Madrid. Oye, Reinaldo, pero esa es la exigencia, y le hemos comentado en tornos anteriores. Hace rato que la plantilla del América no corresponde a lo que normalmente tenía el América en torneos anteriores. Ah, no, claro. La invitación que ha hecho el dueño de América, o el efectivo de la efectivo del América sobre este equipo ya no es la misma que hace algunos años, pero la exigencia se mantiene. Y ese es el problema para los técnicos. Y la sufrió Miguel Herrera y la empieza a sufrir Santiago Solari. Ayer Solari quiso alternar jugadores pensando en la Conca Champions, pensando en lo que viene en la liguilla, y se dio cuenta que los suplentes están muy lejos de los titulares. Y ese va a ser un problema para América,
1: cholo. Bueno, a ver, a ver, compañeros. El superlíder es Cruz Azul y vamos a arrancar no. con, con la máquina de Cruz Azul. Se lo merece. Es un gran torneo. Es un Son números muy buenos. Y, y aparte, lo que decía mi querido Jorge Sánchez demuestra que tiene un plantel muy redondo, tanto en el 11 titular como en banca. Y vamos a escuchar a Juan Máximo Reynoso. ¿Qué es lo que dice después de esta victoria al final de cuentas? Sí, apretada con San Luis, pero victoria, Juan Máximo Reynoso.
6: Sí, un partido que nos lo complicamos solos, solos entre comillas. Porque ellos, la verdad,
1: hicieron un gran trabajo.
6: Es un equipo que, que lucha sí, siempre, que ha tenido la mala fortuna de, de, derrotas
5: de, derrotas de ganar derrotas como de la de hoy, porque de
6: repente hoy, se si el los premia a ver un empate, y no, no han de estado, de estado ligando, como se dice en el ambiente, ¿no? Si uno analiza, sabíamos que iban a luchar, porque ellos no se dan por vencidos. Sí. la verdad, agradecido a los muchachos por su compromiso, por su predisposición, Hoy de una otra forma rotamos al equipo pensando en lo, en lo que viene y hubo muy buenas respuestas. Este, Pero bueno, yo soy, soy bastante competitivo y, y así como veo las cosas buenas, también eh, me quedo en los detalles de cosas por corregir y hoy hubo bastantes momentos por corregir de, en el análisis interno. Y ya seguro con la ayuda de las ediciones este las puntualizaremos. Pero bueno, este, todos, todos hubiéramos firmado el momento que estamos, así sea como tuvimos hoy en el segundo tiempo.
1: Bueno, ahí, ahí escuchamos a Juan Máximo Reynoso y, y yo les quiero arrancar preguntando, y voy contigo mi querido Choro, y tú porque los conoces y porque los enfrentaste quién es mejor, este Cruz Azul o el o aquel Cruz Azul que ganó el último título para la Máquina el invierno del 97 y te doy algunos nombres. Oscar, el Conejo sí, Pérez. No estaba,
4: ¿eh? Bueno, pero pero Todavía llegaba por acá. Pero sí,
1: sí te enteraste, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Jorge el Conejo, el Conejo Pérez, perdón. Está eh, Lupillo, Castañeda, entre otro de los grandes jugadores que tenía aquel conjunto de, de Cruz Azul. ¿Tú qué piensas, eh, mi querido Choro? Y me quedé ahí, bueno, Carlos Hermosillo, etcétera. Gran equipo. ¿Qué, equipo. ¿Qué equipo se te hace mejor, mi Choro? ¿Aquel Cruz Azul o este Cruz Azul que apenas va a entrar a la fase definitiva?
4: -perd perdón, pero lo que pasa es que no tengo la estadística aquí de qué Cruz Azul era. Me nombró tres jugadores. En ese tiempo, la verdad, pues yo todavía en Chile y no, no tenía mucho conocimiento como mexicano. Eh, no sé cómo jugaba ese Cruz Azul, la verdad, pero... Si es el. Eh, eh, en ese momento ganó título con esos jugadores, porque me imagino que tenía un gran equipo. Era un bueno, equipo competitivo, Máximo, muy buenos jugadores. Juan Máximo
1: Reynoso era el defensa titular. Estaba Johan Rodríguez. Te comentaba del Conejo Pérez. Caso también de. Eh, ahora, auxiliar precisamente de, de Víctor Manuel Bucetich con las Chivas. Eh, Barra, otro gran jugador. Moreno. Eh, Benjamín Galindo, el maestro. Palencia, Adomaitis, Yegros, eh, 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 Paco Palencia, ya nos sí. lo, lo comentaba. Era
4: Carlos Hermosillo. Tenía un buen equipo. Y saber que en esos tiempos también eran menos extranjeros. Hoy en día Cruz Azul está plagado de más extranjeros prácticamente, ¿no? Sí. Pero, pero la verdad creo que el equipo de hoy, no sé, tampoco tiene grandes nombres hoy Cruz Azul, ¿eh? y me voy a los extranjeros porque a lo mejor tiene de los mexicanos buenos, de los que están pasando un buen momento, no sé si vemos igual eh, eh, Orbelín, eh, a ver, de los mexicanos, el Cata que está pasando un buen momento, eh, Elías Hernández que de repente tiene chispazos, pero bueno...
5: Es muy difícil poder hacer
4: un comparativo, ¿no, mi querido Julito? El, el Cruz Azul de hoy actual, pues es un equipo que juega bien, tienen un, un técnico que había muchas dudas con el técnico y creo que la verdad está haciendo las cosas espectaculares, tiene bien al equipo y está sacando resultados. Eh, pero hay que ver a final de cuentas cuando se meta a Liguilla y a ver si este Cruz Azul, porque si no gana el título hoy en día, Cruz Azul va a quedar, pues que era mejor el del 97, ¿no? A ver, mi querido
1: Jorge, tú, tú ya pintas canas como tu servidor, tú sí te debes de acordar, de, de, y digo, las comparaciones son odiosas, pero recordando aquel Cruz Azul y esta máquina, ¿qué le falta a esta máquina? ¿O ves mejor el plantel de este Cruz Azul? ¿Qué nos puedes comentar, mi Jorge?
3: Primero te quiero aclarar que lo mío son rayitos
1: Ah, son, son lucecitas
3: <risa> ¿Luces blancas? <risa> pero, oye, oye, pero, no, no, rayitos negros, a mí me hacen rayitos negros porque la cabeza la tengo blanca Sí,
2: sí, sí, sí lo he visto
3: No, lo otro, te quiero decir que los nombres que mencionaste, por ejemplo el Conejo Pérez Uf. Era de lo más cojito que tenía ese equipo 97 ¿Te sí. acuerdas quiénes eran los suplentes del Conejo Pérez?
1: ¿Quién era? Eh, eh, había un Pérez, ¿no? De, de suplente.
3: No, no, no. No, hombre. Era Nicolás Navarro.
1: Navarro.
3: Leonísimo con caza. De caza, de claro. Jorge Campos. Sí. Jorge Campos. Sí, sí, sí. Suplentes, pero el flaco tena se la jugó con el conejo. Se lo había hecho muy bien y fue campeón. Uh -huh. Oye, y después Palencia Pues Palencia era un chavo que empezaba Y que complementaba realmente a Carlos Hermosillo Pero en ese 97, Palencia no era La gran figura de Cruz Azul Sí, por supuesto, la experiencia de Benjamín Galindo eh, Adomaitis. Adomaitis, Obviamente no Hermosillo. Pero yo estoy con Reinaldo no En el sentido de que, obviamente Te haces campeón y te vuelves leyenda uh -huh. Y es a lo que aspira este equipo de Juan Máximo Reynoso, ya como director técnico Sí, los récords son muy padres, pero Evidentemente la cereza que va a poner en el pastel Es el título, si no se da el título Para para a ser uno más, como los que muchos han pasado, y mira que ha tenido buenos equipos, incluso hasta con mala fortuna en las grandes finales que ha perdido Cruz Azul en los últimos años, pero de verdad, o sea, uno sin ser aficionado a la máquina, sí le gustaría que ya por fin rompieran esa maldición, porque creo que hasta el fútbol mexicano le viene bien cuando Cruz Azul es campeón, cuando Chivas es campeón, cuando Fumas es campeón, cuando América es campeón. Respetando, obviamente, los esfuerzos de otros equipos como Tigres, Monterrey, Santos, Pachuca, Toluca, que lo han hecho en los últimos años también, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y Michoro, no sé fiesta, si digo, y, y ahí tendrás de alguna o de otra forma un mejor parámetro, porque has eh, seguido lo que es este torneo. Ya están dentro estos cuatro. Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Por lo visto, hasta el momento en el torneo, ¿a quién, le, ¿a quién le pondrías tú tu apuesta para llevarse el título antes de entrar a la liguilla y obviamente de jugarse la última, la última jornada, Michoro? Quítese la podría? playera. Quítese la ¿Título? playera. Cruz Azul, América, Puebla o Monterrey. Los uno, dos, tres y cuatro en este momento.
4: Pero, pero a ver... Cruz Azul creo que puede ser favorito para muchos por lo que está haciendo, pero a ver, a mí yo me, me vuelvo para lo que ha realizado últimamente y, y dónde se ha caído Cruz Azul últimamente, donde realmente de repente, le, le podríamos decirle entre comillas, le, le termina dando miedo a la liguilla. Entonces de repente es un equipo que tengo mis dudas con Cruz Azul, más allá de que hoy en día esté, sea el primer lugar. América, pues no lo puedo descartar, Julito, porque quieras o no, la historia pesa y más allá de que sí, perdió, no tiene a lo mejor los grandes nombres, como decía Jorge, que hoy en día es un equipo más mediático, pero pues América sabe jugar ese tipo de torneo, tiene jugadores igual con experiencia, y de ahí para abajo, pues Monterrey me ha decepcionado mucho. Puebla. Uy, no sé.
1: Puebla es el tercero. No,
4: no, no los no, demás, Puebla, los demás creo... van
1: a repechaje y ahí todavía ¿sabes? no sabemos no, qué onda. Sí,
4: pero van a pasar de seguro, a ver, yo digo, Tigres, si se llega a meter a Liguilla, Julito, yo creo que puede ser un equipo complicado. ¿eh? Sí, de
1: acuerdo. Jorge, ¿tú qué piensas? Ahorita el 1, 2, 3, 4, ¿tú a quién le metes ahí el, el billete? Yo lo tengo muy claro. eh. A mí, a lo pasado pasado, como decía el príncipe de la canción José José, Cruz Azul para mí es, es mi favorito. Yo sí le apuesto a alguien es a Cruz Azul. Y no, y no le voy a la máquina, pero ha desarrollado un fútbol... Muy bueno a lo largo del torneo, una gran defensa, gran ofensiva, equilibrio, variantes. Para mí Cruz Azul es el favorito.
4: Sí, yo entiendo. A ver, me, me da muchas, muchos puntos que sí estoy de acuerdo con usted, Julito. A ver, pero ¿qué pasó el torneo pasado con Cruz Azul? Que jugaba igual. Pero ya eh, pasó, y a, y a Choro, los, ya, Pero ya, ya pasó. Sé ya, ya, ya sé que ya pasó, pero no te queda todavía ese, ese, esa sensación de que hay... Sí, espectacular, y, y, y no sabes si en cualquier sí. momento se te puede caer.
1: Fíjate, Choro, si fuera aficionado de Cruz Azul, te entiendo perfectamente, a lo mejor lo sentiría, porque ya, ya lo he vivido muchas veces, pero siendo frío, tratando de ser analítico, yo creo que Cruz Azul, por lo que ha mostrado, para mí es el favorito. Obvio, no descarto a América, ya lo dijiste muy bien, no podemos descartar a, a Tigres, a un Monterrey con un gran plantel y con un Javier Aguirre... El campeón, y, dicen que al campeón no hay que darlo por no, muerto hasta el final, ¿no?
4: Sí, sí, yo sé. A ver, ¿no, ¿no hay una posibilidad de con quién le podría tocar en caso de que clasificara a los otros cuatro?
1: Sí, mira, te platico. Aquí la tengo y la estaba viendo a mediodía en Contacto Deportivo y para la gente que nos escucha, te voy a platicar ahorita cómo está eh, la situación precisamente del repechaje y a quién le tocaría al, al conjunto de Cruz Azul. Mira, la llave de la fase final... En este momento, está, está de la siguiente forma. Y ahorita ya recuperamos a mi querido Jorge Sánchez. A Cruz Azul, si sí, sí, terminara el torneo en esta jornada de 16, le tocaría ir contra Santos o Mazatlán. Ese sería, porque ese es el primer repechaje, Santos o Mazatlán. Pero mi querido Jorge, estaba en la pregunta con Michoro. Para mí es favorito total, y no le voy a la máquina, Cruz Azul. Por lo que ha mostrado en este torneo y expliqué di mis razones. Para ti, Jorge, tú, tú sí le apostarías del 1 al 4... Estos cuatro que ya están en, en zona de liguilla, ¿le, ¿le irías a Cruz Azul o también te vas al pasado, a lo que ya vivieron? ¿Tú qué, qué nos dices, mi Jorge?
3: Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que evidentemente el más consistente a lo largo del torneo ha sido Cruz Azul. La gran bronca del fútbol mexicano es que viene la famosa liguilla, que uh -huh. pasa cualquier cosa. Y entonces el problema es eso, lo que decía Reinaldo, ¿no? No solamente lo que sucedió el torneo pasado, lo que ha sucedido en algunos torneos, incluida aquella gran final frente al América, donde de forma increíble, con dos goles de ventaja, el Cruz Azul en dos minutos perdió la posibilidad del título. Esas son las grandes dudas que genera Cruz Azul de cara a una fase final del torneo mexicano. Ese es el gran problema que no va a acabar hasta que no terminen por levantar la copa. Claro. En ese sentido, coincido también con Reinaldo, en que Tigres, que de verdad ha tiene una campaña paupérrima, si apenas Iñaki hizo su tercer gol esta semana, bueno, pues puede convertirse en el caballo negro, porque por esa gran experiencia por el tema psicológico incluso que implica la decisión que ya se filtró de haber dejado ir al Tuca ya para el siguiente torneo, claro. ¿no? Se pueden conectar los muchachos y me parece que nadie querrá enfrentar a Tigres ya en la fase final del torneo mexicano. Y obviamente, pues ahí está la América, ahí está el Monterrey, que yo coincido con Reinaldo de que no me ha gustado con el Vasco Javier Aguirre, entendiendo que el sello del Vasco siempre es darle prioridad a la defensa, pero un equipo con el plantel y la calidad individual que tiene Monterrey de medio campo hacia adelante, me parece que sí, hay que quitarle el freno de mano, ¿no?
1: Yo viendo a este Tigres que en este momento tendría que enfrentar en el repechaje a Toluca, si no hay modificación hacia la última jornada, sea Toluca, o sea Toluca séptimo, o León que es sexto, o Atlas octavo, o Chivas noveno, yo, yo no veo a Tigres eh, siguiendo adelante. ¿eh? Yo creo que se queda no. en este partido de repechaje. Hay que recordar que es a un solo partido mi y ya Tigres difícilmente eh. va a poder lograr la condición de local Choro.
4: Pero creo, no, sí, independientemente, pero creo que tiene más colmillo el conjunto de, de, de tigres, sin duda. A ver, no quiero... Usted dice que con Toluca le podría estar tocando, ¿no? Toluca en este
1: momento sería Choro.
4: Sí, es que también ha sido, muy, Toluca? Irregular, Tolu, ha sido muy irregular Toluca, y, y ya no y Toluca ya no impone tanto en casa. No este es ese Toluca que realmente, la verdad, sí te imponía y te daba miedo cuando ibas a, 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 a meterte al Nemesio 10. Tiene Hoy el goleador día... del torneo, ¿eh? No, ya sé, ya sé, hoy en día cualquiera es goleador, Julito, y, y, y con todo respeto, eh, y con todo respeto, la verdad, oh. pero, pero independientemente de eso, creo que ya no es ese Toluca que realmente te daba miedo ir a enfrentarlo en casa, hoy en día ya, pues, es como en Chivas en su momento que ibas al Jalisco, pues, y la verdad, sí te imponía, ahora vas a su casa, y, y, y pues, es uno más es un partido más que realmente lo puedes sacar, lo puedes ganar, lo mismo pasa con Tijuana cuando se imponían con, con el sintético, ya cualquiera hoy va y le pega a, a Cholos, entonces eh, yo, yo la verdad no descarto independientemente y como bien dice Jorge y pienso lo mismo que este golpe anímico, este clásico eh, todo lo que está sucediendo alrededor con lo del Tuca estos jugadores se pueden unir y es un equipo que la verdad tiene mucha experiencia mucho colmillo y, y creo que que eso los puede levantar y cambiar. Les puede cambiar un poquito el chip y va a ser un equipo complicado, la verdad. ¿eh? Si, sí. si usted me dice entre Toluca y Tigres, yo, yo veo que va a pasar Tigres. ¿eh? Sí,
1: sería sensacional lo que dices, eh, mi querido Choro Jorge, que le den una digna despedida a Ricardo Tuca Ferretti. Si es cierto esto de que ya se va, que se filtró, etcétera, que sus jugadores despidan a su director técnico, un gran director técnico, de los mejores en el fútbol mexicano que lo despidan como se debe ojalá Jorge no, que, que, que le den esa despedida al Tuca eh, eh,
3: este plantel pues mira, dicen que del vestidor después del partido frente a Reyes de Monterrey gritaban los jugadores, el bigotón no se va el bigotón no se va, te puedes imaginar qué pasaría si Tuca levanta el título ¿Ah? que ya nos pasó con Mohamed no ¿Sí? Mohamed con el América ya sabía que se iba a ir pasaba lo que pasara en la final y terminó ganando el turco a pesar de lo cual se fue de la América. Entonces, bueno, pues podría ser.
1: Podría ser, y habrá que, habrá que esperar. Y vamos a escuchar, nos queda poco tiempo, pero para entrar al tema Chivas, que a mí es un tema que se me hace muy interesante. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, qué es lo que nos dice, y comentamos lo que alcancemos, y si no, regresando de la pausa.
5: Simple y sencillamente estamos recobrando esa memoria que tuvimos en el torneo pasado, que en esta ocasión eh, nos... O en este torneo no lo habíamos hecho de la mejor manera. Creo que estamos recobrando eso y estamos con esa deuda con la gente. Entonces, estamos buscando, dentro de nuestro inicio malo que tuvimos, eh, buscar cerrar de la mejor manera, de una forma digna, y por, yo creo para darle la alegría a toda la gente. Pero el día de hoy creo que estamos contentos con este encuentro. Entonces, diríamos que estamos con un 50%. Entonces, ahí lo importante es que nuestros objetivos siguen estamos buscando esa repesca esa reclasificación y buscaremos a lo mejor también cerrar de la mejor manera buscando otro triunfo más ante el equipo de tigres para seguir escalando la, las posiciones
1: bueno estuvo prácticamente eliminado el rebaño y hoy hoy aspira a ser uno de los primeros seis de la tabla general ya lo escuchamos con bucetich cierran con tigres cambió algo bucetich para conseguir estas tres victorias consecutivas, ¿tú alcanzas a apreciar algo? ¿Modificó algo el Rey Midas en su planteamiento? ¿Qué nos puedes decir, mi Jorge?
3: Para mí me parece que sí le ha movido al plantel, ¿no? Ha habido muchos cambios en las diferentes líneas, desde la portería, pasando por la defensa central, ¿no? En medio campo incluso, el nene Beltrán no termina de recuperar el nivel que lo hizo titular y ya realmente llamar la atención. Pero yo creo que a mí me parece que el golpe que dio la directiva al ratificar a Ricardo Peláez y, por ende, a Víctor Manuel Bucetich, aquí lo platicamos, señores. Cuando muchos pensaban que Bucetich estaba fuera de Chiva, yo les dije, el proyecto se llama Ricardo Peláez. Se si ratificaron a Ricardo Peláez y a Bucetich, el mensaje a los jugadores fue, o se ponen las pilas o se, los que se van a ir son ustedes. Y me parece que ese mensaje llegó perfectamente al vestidor del rebaño. Y hoy ves a Guadalajara más comprometido, entendiendo que hay algunos elementos que no terminan por enchufarse, tal es el caso de Macías. A Macías lo siento fuera totalmente del contexto de Guadalajara.
1: Sí, sale de cambio en el clásico Tapatío. Y Saldívar, el que entra en su lugar, es el que hace el gol. Hoy José Manuel de la Torre dice, mi querido chorón Chivas será un rival muy fuerte en la liguilla. ¿Qué piensas, mi Choro? ¿Lo
4: ves así? Sí, sí nomás hay recordarle, Julito, que hoy juega Santos, ¿eh? Hoy si Santos gana, el, se mueve. El, los cuatro de arriba se mueve, que haría en tercero Santos y, y bajaría a cuarto lugar Puebla y estaría quedando en repechaje Monterrey. Es correcto. Es Entonces, correcto. pues
1: bueno, se puede pero, mover hasta, pero, hasta de final, Chivas, ¿eh? pero de Chivas, Choro, sé que se te, 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 te entran agruras cuando hablas de Chivas. Pero, no, ¿cómo, ves, ¿cómo ves a este rebaño? Tres victorias consecutivas con Alexis Vega pasando bueno, por un gran momento.
4: Y qué bueno, y qué bueno que estén ganando lo, lo, los equipos y que se metan a la liguilla, los equipos grandes, los fuertes, los importantes, porque hace más atractiva la liguilla. <risa> Siente merecer a, a los demás equipos, ¿no? Que creo que, bueno, pues si Puebla llega a entrar, pues qué que merecido y qué bien sería, ¿no? Por, por ellos, ¿no? Pero, a ver, Chivas viene levantando y así cerró el torneo pasado igual, Julito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se terminó metiendo y terminó llegando lejos. Aunque a, a Chivas también hay que exigirle de la misma forma que se le exige a la América. Pero, pero miren, eh, eh, viene cerrando bien. Eh, a lo mejor todavía puede dar más. Eh, pues no sé si los jugadores eh, eh, realmente... Puedan dar mucho más todavía, Julito, sí. pero es un equipo que viene cerrando bien, es un equipo intenso, un equipo rápido, complicado, que cuando se lo propone, creo que puede hacerle daño a cualquier equipo y no por algo, pues lleva tres victorias cultivos.
1: consecutivas. Eh, Jorge, con, con esta situación eh, de cerrar bien el torneo, Víctor Manuel Bucetich ya tiene 22 puntos. La posibilidad al cerrar en casa, ¿por qué no? Es contra Tigres, es complicado de llegar a 25 y Tigres buscando un mejor lugar. Eh, eh, de acomodo en la tabla general eh, con este cierre víctor manuel Bucetich ya llama ropa al próximo torneo mi jorge
3: yo te repito desde que ratificaron a ricardo peláez Bucetich está amarrado <risa> ustedes no me creían yo se los dije hace tres semanas la duda era si se quedaba o no ricardo peláez ese era el problema para Bucetich el proyecto de chivas se llama ricardo peláez y ricardo peláez le ha dado toda la confianza a Bucetich y el mensaje de Peláez hacia el vestidor de Chivas es que nadie es más importante que todos juntos sobre todo aquellos jugadores que piensan que ellos son el centro del mundo y a Mauri Vergara era el que tenía dudas por la inversión que se había hecho en cada uno de los jugadores por eso mi pregunta era si mantienen a Peláez que es el gran la gran duda de Mauri sí que Ricardo ya tiene una lista, yo aquí se los comenté, de cinco o seis jugadores, sí. que para muchos serían muy importantes en Chivas, que podrían salir para el próximo torneo como monedas de cambio, buscando mejores alternativas, sí. o incluso, simple y sencillamente, para deshacerse de ellos, muchachos.
1: Te creo, Jorge, te creo, pero también te recuerdo, mi querido Jorge, que Ricardo Peláez comentó, antes de iniciar este torneo, que para que se diera la continuidad de Bucetich, Tendría que superar lo que hizo el torneo anterior y superar lo que hizo el torneo anterior es llegar a la final, mi Jorge
2: eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene con guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios, que más se atas y no dinero mantén vivo ese espíritu del Ride or Ride Baby en eBay Motors eBay Motors.com. solo para artículos elegibles se aplica en
3: La verdad, yo creo que las formas son muy importantes y mucho va a depender de cómo termine la fase final Guadalajara. Eh, recordemos, y también aquí lo hemos comentado, la campaña pasada, a pesar de que llegaron a semifinales, a pesar de que eliminaron a la América, las formas de juego no fueron las que todo mundo esperaba de la mano del Rey Midas. Uh -huh. Fueron tres chicotazos con los cuales dejaron fuera a las águilas. Y todo el mundo se quedó con ese grato sabor de boca. Lo mismo puede pasar en este momento. ¿eh? Hay que ver las formas en las cuales Guadalajara termina el torneo y obviamente hasta dónde llega.
1: Hay situaciones, mi querido Chobro, eh, y que se viven en el fútbol, eh, perdón Reinaldo Navia, que, que dicen que hay lesiones que acomodan alineaciones y, y otras decisiones que tiene que tomar un estratega. Ahora la defensa de Chivas se ve muy sólida. O sea, eh, no recibe gol de visita primera vez que lo hace en el torneo y este joven Olivas con Sepúlveda, con Chapito, con Ponce, con Toño Rodríguez haciendo bien las cosas, se, se ve sólido el equipo del Guadalajara atrás. ¿Se tardó Bucetiche en modificar atrás, aguantando tanto tiempo a Mier y al Pollo Briseño?
4: Ay, eh, no pasa que todo es relativo, Julito, o sea, a ver, ahora porque de repente son partidos que se dan, a veces no, pues capaz no hubiese pasado esto, eh, estaríamos diciendo otra cosa, ¿no? Eh, pues está, está cerrando bien, lógico que de repente a los que se les presenta la oportunidad, pues van a entrar motivados, se quieren mostrar, eh, eso agréguele de que, pues, a lo mejor el equipo en ese momento anda bien, los jugadores pues, están metiendo goles, se termina ganando, eh, siempre cuando las cosas van bien, pues todo es de maravilla y alabamos y que hicieron bien los cambios es que el que estaba jugando realmente pues no lo estaba haciendo bien siempre va, va a existir algo para poder buscar eh, eh, el punto débil o la crítica o no sé pero pero a ver creo que lo está haciendo bien Chivas está cerrando bien es un equipo que la verdad tiene buenos jugadores eh, y qué bueno creo que eso le viene bien al fútbol mexicano no a la, a la liguilla claro que, que, que siempre estén entrando los mejores creo yo
1: de acuerdo, de acuerdo contigo, y bueno, ahí está el tema el tema de Chivas y también, José Manuel. ¿Sinier? Dime, mi querido Jorge.
3: Si Nier se recupera, Nier va a ser titular, por lo mejor que lo haya hecho Oliva sí, claro. en el terreno de juego, que queda claro que Nier va a ser titular, ¿eh?
1: Bueno, ahí está, ahí está tu apunte, Jorge, y obvio, la experiencia, el recorrido, lo conoce muy bien Víctor Manuel Bucetich, seguramente lo, lo lo tomaría en cuenta así como Molina, ahora que estuvo listo por más bien que lo haya hecho el joven Flores o quien fuera, Molina regresó. Hay jerarquías, ¿verdad,
3: Jorge? Pues sí, mira que Víctor Maduro Ucetis normalmente seguía mucho por ello y creo que las jerarquías se ganan en el día a día y así lo tendrá que demostrar, mier, Yo coincido contigo, algunos de los más experimentados tampoco atravesaban su mejor nivel, pero hoy con esa inercia positiva que trae el rebaño, me parece que también se pueden contagiar unos y otros y evidentemente tener un mejor cierre de torneo del que fue el anterior, obviamente llegando hasta la gran final.
1: Y, y fíjate Jorge, ya nada más para cerrar el tema de, de Chivas, ok, yo si regresa Mier, si regresa Mier, eh, yo a quien sacrificaría de los dos jóvenes sería Sepúlveda, eh porque este joven Olivas tiene mucha calidad tiene le da salida a chivas tiene técnica tiene clase es eh, muy bueno para para la marca llega siempre justo Así que para mí la defensa de chivas tendría que ser mier y olivas
3: vamos a hacer la pausa para Oye, meternos no, dime más dime y en tapatío hay otros tres centales eh sí. Aguayo, Zamora, campillo sí. o sea, realmente el talento en el rebaño
1: Sí, ¿no? Y, y este Aguayo que, bueno, ya viene de familia, tiene mucha calidad y también muy buenas cosas a Mora. Eh, seleccionado juvenil.
5: Bueno, cada uno de ellos ha hecho su mejor esfuerzo. Benedetti ha jugado los 90 minutos, lo cual hacía, hacía tiempo que no lo hacía. No sé yo cuántos, pero hacía mucho tiempo que no los hacía y me, me pone contento que los haya podido terminar. Eh, eh, me, me, da, me apena lo de Aguilera porque, porque venía teniendo un torneo fantástico y ahí en un, en un cambio de frente muy fuerte ha sentido algo eh, un cambio de frente muy largo ha sentido algo y, y eso nos es apena eh, pero luego que hayan tenido participación jugadores que, que no la venían teniendo tan a menudo, pero siempre es eh, satisfactorio para ellos y para, y para el cuerpo técnico verlos eh, es una pena en las la circunstancias ¿no? porque bueno, siempre es mejor acompañar eso con una victoria eh, pero esto es fútbol y es, es así y tenemos que seguir para adelante. Lo que viene bien siempre es ganar, eso es lo que, es, lo que siempre viene bien. Eh, sí es cierto que eh, tanto en el deporte como en la vida a veces perder enseña, enseña cosas, ¿no? o enseña más cosas que ganar o por lo menos te hace prestarle más atención a cosas y, y pone en valor cosas que, eh, que has hecho y que, y que debes recordar.
1: De regreso, de regreso. ahí escuchamos a Santiago Solari. Ayer se les apareció el diablo en la bombonera. Caen ante Toluca, las Águilas del la América. Y no sé, Michoro, ya, ya Jorge Sánchez comentó de, de esta situación, del querer modificar en el cuadro titular con gente como Brian Colula, como Benedetti, Alfonso Sánchez... ¿Tú coincides con Jorge en que al América le, le hace falta calidad en, en sus recambios o fue una mala tarde nada más, Choro?
4: Pero a ver, es que antes de que perdiera con Toluca no hablábamos de que no había tanta calidad. A ver, ¿Sí? siempre esperamos de que pase algo malo para pues, de repente empezar a sacar las, los trapitos al aire, como se dice, ¿no? Pero la verdad sí... Al, en serio, Julito, yo creo que sí, América últimamente no ha traído a lo mejor de esos jugadores de nombre que traía anteriormente, eh, esos jugadores de peso, esos jugadores que ilusionaban, pues no sé, pues llegada Zamorano, que llegara el Piojo López, jugadores internacionales de mucho nombre. Uh -huh. eh, hoy en día Reinando no llegan. Navia. No, yo primero llegué a Teco, yo después pues, yo me hice en el fútbol mexicano. Hice un nombre, pero ya acá, ¿Qué, qué pero pasando se, qué humilde, por otros equipos. ¡Qué
1: humilde es usted! Usted era seleccionado <risas> chileno. Usted se le fue seleccionado chileno y, y, y jugó con el Bambam Bam Zamorano. Sí, y, pero, choro, pero, yo, pero,
4: pero, pero yo no llegué como la gran figura al fútbol mexicano, Pulito. yo sí, me de hice acuerdo, nombre acá. De acuerdo. Pero sí, la verdad, vemos los nombres y a lo mejor, no, como le digo, no, 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 no existen ya esas esas figuras, ¿no? Eh, se entiende de repente por lo económico, hoy en día que, tan valorado que están los jugadores. Eh, pero yo digo, a ver, pues hay que darle oportunidad. Sí, el chico Colula, me dice de Sánchez. Sánchez ya por lo menos ha jugado varios partidos. Y tiene calidad Bene el chavo, ¿eh? Benedetti es un refuerzo extranjero, entiendo. Viene de lesiones, no ha rendido. Pero pues la única forma de que lo podamos ver, pueda recuperar su nivel. Y, y realmente, pues... Eh, lo que se le está pagando, pues tiene que trabajar, tiene que jugar, o si no, ¿cómo? Claro. Y, 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 y la verdad, pues no por algo están en el América, no por algo el chico Colula, y de una u otra forma, pues a, er, a base de errores, tienen que ir aprendiendo, eh, eh, metiéndolo en partidos, van a ir adquiriendo pues, experiencia, responsabilidad, exigencia, para que vayan realmente sintiendo esa presión, o si no, ¿cuándo estos chicos van a sentir esa presión eh, o, o van a sentir ese peso de la playera que realmente tiene el América?
1: A ver, pues le, es... le, no, les no, no. hago, sí, no, 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 y te entiendo, Choro, pero les hago una pregunta que es que es importante a, a los dos, y, y yo estoy contigo, eh, lo considero así, una derrota, punto, una mala tarde, pero qué sucedería, mi querido Jorge Sánchez y Reinaldo Navia, América cierra de visita con Pumas, si América pierde con Pumas, un equipo, la peor ofensiva del torneo, 10 goles, 7 partidos consecutivos sin perder, o sea, no, no hace goles, pero también es difícil hacerle goles a Pumas. Si, si América pierde con Pumas, Jorge, Reinaldo, arranco contigo, mi Jorge. Ya entonces sí nos preocupamos con lo que pueda pasar con América en la en la liguilla.
3: Sí, amigo, pero este, yo sé que usted es muy optimista con mis poderosísimos Pumas, pero hoy. Arriba los Pumas. No veo, cómo, no veo cómo los Pumas le puedan ganar a la América, ¿eh? Es ¿No un clásico, es, el... es un clásico.
4: Ah. Porque es, es fútbol, tú sabes que cualquier cosa puede pasar, pero a ver, si llegara a suceder lo peor, que Puma le gane a la América, a ver, América tiene 35 puntos y va a seguir estando en el segundo lugar. O sea, eso no es de preocupar, lo importante Bien. es lo que viene.
0: De acuerdo. Lo
4: que viene, a ver, porque estamos hablando de que Cruz Azul, la racha, bambu. ¿Y qué pasa si en el primer juego de liguilla Cruz Azul se nos va?
1: Sí, no, imagínate, o sea, imagínate. No es de preocupar, no, claro. No, a lo mejor sí es el aspecto
3: psicológico le puede pegar para bien a Tigres. Pues también aquí, entrar en un slump de dos derrotas consecutivas, evidentemente no le vendría bien al equipo de Solari.
1: Puede ser, puede ser, aunque... Entonces... Híjole, yo, yo 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 estoy más con, con, con Reinaldo, mi querido Jorge, con todo respeto. Yo creo que, que América ya adentro en liguilla, con lo que ya nos mostró, eh, yo creo que América tendrá que ser candidatazo, tendrá que ser considerado para ir a buscar el, el título... Y aunque pierda con Pumas. Y, y no le pierda la, la fe a sus Pumas, mi querido Jorge. Todavía se pueden meter a repechaje, Jorge.
3: ¿Sabes cuál es la única buena noticia de que a Pumas no le vaya bien ese torneo? Sí. Que no tienen jugadores para vender el siguiente.
1: <risa> ya se los bailaron.
3: No, que me queda. bueno, es que si tiene una buena temporada Pumas, nos van a desvalijar. ya solamente que falta que vendan a Goyo. Perfecto.
1: Pues se pero, habla de que Johan pero, pero,
4: Vázquez a lo mejor se va, ¿eh? Pero, pero la tiene difícil, ¿no, Jorge? A la a verdad, a ver, puede ganar, pero pero tiene que esperar de que Mazatlán no gane ni Querétaro, porque sí. los igualaría en puntos nomás. O sea, no, no, y ver la isla de, de para la universidad.
3: Ahora, Reinaldo, sinceramente, este mal torneo era el que se esperaba el torneo anterior para la universidad. Claro. Pero fue lo que hicieron el torneo anterior llegando hasta la gran final. La verdad, no supieron sí. ni cómo, porque de verdad, era un fútbol directo. A Carlos González, que la ganaba en el juego aéreo, la bajaba y Dinero estaba dulce con el gol. Hoy, sinceramente, no ves por dónde. Y siguen intentando el juego directo con el panameño Torres, pero evidentemente no es lo mismo.
1: Bueno, eh, hay algo interesante, ¿eh? parece que Ignacio Ambriz no renueva con León. eh. Ojo, ya hay un comunicado por ahí circulando. ¡Hay que... títeres! ¡Hay
3: títeres! ¡Sí!